0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, vor kurzem habe ich einen Film gesehen über Ellen Carlson, den Mann, der mit 100 aus dem Fenster stieg. Ellen Carlson, ein 100-Jähriger, der in einem Seniorenheim nördlich von Stockholm lebt, der beschließt, exakt an seinem 100. Geburtstag. Ähm, aus dem Altenheim auszusteigen und äh, sich aus dem Staub zu machen. Und dieser Ellen Carlson, der äh, erlebt Abenteuer. Äh, ohne sein Zutun, ja gegen seinen Willen, äh, wird er Besitzer eines Koffers voll mit Geldschein. Er, er bringt Ganoven hinter Gittern. Er bringt es äh, äh, dahin, dass er Freunde fürs Leben gewinnt. Und die Botschaft dieses äh, Films, der nach einem Roman von einem Jonas Jonasson äh, in Schweden produziert wurde. Die Moral dieses Films ist, Alter schützt vor Abenteuer nicht. Und nun ist es so, dass das gut zu dem passt, was wir gerade im Predigtext gehört haben. Nämlich, dass äh, einer, der nicht all Ellen Karlsson, sondern äh, Abraham Terrasson, das klingt dann auch ein bisschen <lacht> schwedisch, dass einer, der so heißt, dass der sein bisheriges Leben über Bord wirft und dass er sich aufmacht, aufmacht aus seiner Heimat, dass er ähm, sich aufmacht zu einem Abenteuer, von dem er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Und für ihn bedeutet dieses Abenteuer, dass er sich hin und wieder mal prügelt, dass er ähm, immer wieder den Standort wechselt und dass er viel Gottes Segen und einen Haufen Schafe bekommt. Und die Botschaft der Bibel ist, äh, Alter schützt vor Abenteuer mit Gott nicht. Spannend, oder? Selbst im Alter kannst du Erlebnisse mit Gott machen. Abraham war immerhin 75, als er auszog und 100, als er äh, sozusagen endlich sesshaft wurde. 25 Jahre Abenteuer. Aber bevor er sich in dieses Abenteuer gestürzt hat, da steht ein Wort, ein Satz Gottes. Und dieses Wort, das heißt Geh und wir lesen das im ersten Buch Mose Kapitel 12. Da heißt es im Vers 1, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gottes Liebe ist nicht kaputt zu kriegen. Und deswegen muss sich ein 75-Jähriger auf eine 25-Jährige Reise machen. Bis er hundert ist. Gottes Liebe ist nicht kaputt zu kriegen. Und deswegen schickt er diesen Abraham los. Ich meine, wie wäre das bei dir? Selbst wenn du nicht 75 bist und Gott zu dir sagt, geh. Weil er dich oder weil er andere so sehr lieb hat, dass er etwas mit dir vorhat, dass er dich braucht, würdest du gehen? Abraham muss Abschied nehmen, um Gottes Sicherheit zu finden. Und das wollen wir so ein bisschen jetzt mal in drei Gedanken nach dem wollen nachdenken. Das erste ist loslassen, Abraham muss fort aus Uhr der erste Gedanke, loslassen, Abraham muss fort aus Ur. Ur klingt für uns wie weit weg, aber Ur, das war im Altertum eine Metropole. Ur in Chaldea, das liegt im heutigen Irak und lag im Stammesgebiet der Sumerer. Und die Sumerer, die hatten die erste Hochkultur der Menschheit. Verstehst du, uhr das war Big Apple, das war Manhattan, Singapur, London, Paris, Berlin. uhr war eine, eine Weltstadt. Sie lag an der Schnittstelle verschiedener Handelswege. Dort gab es schon Geld, dort gab es Bildung, dort waren viele Leute, die den technischen Fortschritt voranbrachten. Das war... Das war eine Metropole, ja. Und jeder, der es sich leisten konnte, in Ur in Chaldea zu leben, der zog nicht einfach aufs Land. Also das wäre so ähnlich, wie wenn jemand in Hamburg überlegt, ob er nicht mal in den Rickelsbüller Kog ziehen sollte, so an die dänische Grenze, da wo nicht mehr viel kommt. Ach, nee, das tat man nicht. Und Abraham bekommt ja von Gott noch eine viel... Äh, diffusere Anweisung. Er sagt ja ihm noch nicht mal, wo er hingeht. Er sagt ihm ja nicht, du gehst in Rickelsbüller, Kok, Sondern er sagt ihm, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, da kannst du ja Lotto spielen. Ja, Wo wird Gott mich denn nun hinführen? Und das, was am Ende rauskommt, ist Kanan. Da gibt es keine Zivilisation, keine Bildung. Die Leute sind arm. Und das ist am Ende der Welt, von Ur aus gesehen. Also doch, der rickelsbüller Kok. Also das war für die Leute in Ur undenkbar. Wer da wohnte, der zog nicht nach Kana an. Warum soll man mit 100 aus dem Fenster klettern, um sich zu so einem Experiment aufzumachen? Abraham hört dieses Geh und er geht und er weiß nicht, Warum Gott ihn überhaupt aus Uhr wegbringt? Ich meine, Gott könnte ihm doch auch zu einem großen Volk in Uhr machen. Das wäre doch sozusagen vor, dem, vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein super Beispiel. Gott kümmert sich um Abraham. Aber im Buch Josua, da hören wir, warum Gott ihn herausführt. Im Buch Josua, Kapitel 24, Vers 2b und 3a, da heißt es, vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat. Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nahor. Sie verehrten dort andere Götter. Ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrat hierher und ließ ihn durch ganz Kanaan ziehen. Aha. Abraham muss weg aus Ur. Er muss äh, weg aus der Metropolregion. Er muss loslassen, weil er ein schwieriges Erbe hat. Ähm, seine Familie hat ganz offensichtlich ähm, Götzen angebetet. Also die Götter, die halt damals in Ur in Chaldea so angesagt waren. Und das war der Zikurat von äh, Ur, ein äh, Tempelturm, 25 Meter hoch. Und da wurde Nana, der Mondgott, angebetet. Und natürlich war äh, Abrahams Vater und äh, die Familie von Abraham da involviert. Jahrelang haben sie sozusagen diesen Gott angebetet. Das hat sie geprägt, das haben sie mitgenommen. Das war sozusagen Teil ihrer familiären Tradition. Und Gott kann mit Abraham nichts Neues beginnen, wenn Abraham das Alte nicht loslässt. Gott lässt sich nicht mischen mit äh, dem Zikurat von äh, von Ur lässt sich nicht mischen mit Nana, dem Mondgott oder irgendwelchen anderen okkulten Praktiken. Gott lässt sich nicht mischen, sondern er möchte alleine Geschichte im Leben von Abraham schreiben. Und deswegen nimmt er ihn raus aus dieser Familie, die ihn infiziert hat, aus den Hintergründen, äh, Überzeugungen und Haltungen, die er sozusagen in Ur gewonnen hat. Abraham muss raus aus Ur, weil da alles ist, was ihn eigentlich in seiner Vergangenheit festhalten will. Alles ist, was ihn nicht frei in die Sicherheit Gottes treten lässt. Und deswegen glaube ich, dass das, was Abraham erlebt, dass das zu jedem Leben als Christen dazugehört. Nämlich, dass so wie Abraham die Götzen von Ur hinter sich lassen musste, und Gott ihn rausgenommen hat, so gibt es auch in unserem Leben Themen, wo Gott sagt, da passe ich nicht zu. Da möchte ich sozusagen mit dir rausgehen. Da musst du dich bewegen. Da kannst du nicht einfach, einfach alles miteinander verbinden, sondern es gibt Themen, wo ich Gott dich von lösen möchte. Wo ich mit dir Neues beginnen möchte. Und ich glaube, das betrifft nicht nur Menschen, die jetzt neu zum Glauben kommen, sondern ich glaube, dass es auch dich und mich als, als Christ betrifft. Also wenn ich überlege, ich bin hier in der Gemeinde ja nun schon über 20 Jahre, aber ich stehe immer wieder vor Herausforderungen, wo Gott sagt, und da fordere ich dich auf, Hartmut, geh, geh. Ich möchte mit dir einen Schritt weitergehen und Fast jeden Tag erlebe ich in der Gemeinde Herausforderungen und ich bin so froh zu wissen, dass Gott meine Sicherheit ist. Auch da, wo ich in Bereiche komme, die mir nicht vertraut sind, auch da, wo ich Ideen, die ich lange gehegt habe, sozusagen zurücklassen soll, um Neues mit Gott auszuprobieren. Das ist der erste Gedanke. Loslassen. Abraham muss fort aus Ur. Und das Zweite ist erhalten. Was erhält Abraham denn? Er, hält, er erhält ein Versprechen von Gott. Im ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 2 heißt es, Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden, ich werde dir viel Gutes tun, dein Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen, durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Abraham erhält von Gott ein Versprechen. Das ist alles. Ein Versprechen, ein Satz, ein Wort. Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Ich will dich segnen. Spannend ist der Zusammenhang. Denn kurz bevor Abraham auszieht äh, aus Ur, da ist der Turmbau zu Babel in der Bibel beschrieben. Und da wird beschrieben, dass die Menschen von Babel, dass die äh, sich einen Turm bauen mit folgender Motivation. wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Die Leute in Babel, die sagen, wenn schon sonst sich keiner darum kümmert, dass die Geschichte unseren Namen aufnimmt, dann müssen wir das eben selber tun. Wir nehmen es selbst in die Hand und Gott zerstört diesen Turm und sagt, was seid ihr dumm. Und bei Abraham sagt er, Abraham, wenn du dich auf meine Verheißung einlässt, auf mein Versprechen einlässt, dann wirst du einen Namen gratis dazu bekommen. Und nicht nur das, sondern Gott macht noch weiter und sagt, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen, wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker dieser Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott sagt, du bekommst einen Namen und du bekommst Schutz. Ich kümmere mich um dich. Ich, ich habe dich in meiner Hand. Das kriegst du gratis dazu wenn du gehst, wenn du meinem Versprechen folgst. Und mit dem Versprechen, da hat das ja ein Problem. Wisst ihr was? Gott rührt an Abrahams größter Not. Seine Not war, dass er keine mit seiner Frau zusammen keine Kinder kriegen konnte. Und das ist ja bis heute für viele Menschen eine Not. Du siehst andere mit dem Kinderwagen umherziehen. Du siehst sie mit ihren Kindern rumspielen. Und du selber stehst dabei und denkst, und ich, und wir, warum schenkt Gott uns keine Kinder, obwohl wir uns so doll danach sehen? Abraham und Sarah sind 70 bzw. 75 Jahre alt. Versteht ihr, 50 Jahre bittere Geschichte steht dahinter ihm. ihnen. Und für die Menschen damals bedeutete das zusätzlich, dass ihr Name verloren ging wenn sie keine Kinder hatten und dass sie niemanden hatten, der sich im Alter um sie kümmert, der sie versorgt. Hoffnungslos. Und jetzt sagt Gott, also weißt du, wenn du gehst, dann gebe ich dir nicht nur Schutz, dann gebe ich dir nicht nur einen Namen, sondern ich gebe dir Kinder. Gott, wie soll denn das funktionieren? 50 Jahre haben wir alles probiert, haben wir alles investiert. Und jetzt machst du so ein Versprechen, Wer kontrolliert denn das, was du da gesagt hast? Und wer setzt sich sozusagen mit dir auseinander, wenn du dein Versprechen nicht hältst? Gott, das kann doch nicht funktionieren. Versteht ihr, worauf Abraham sich da einlassen soll? Das ist sozusagen so, als ob 50 Jahre Geschichte seines Lebens plötzlich wieder in ihm hochploppen und er, und er vor der größten Wunde seines Lebens steht. Und Gott sagt, ich gebe dir Kinder, und damit sagt Gott auch, ich kümmere mich um die Wunden deines Lebens. Boah, da zu vertrauen ist echt schwierig, oder? Das fällt leicht, wenn man sozusagen für irgendwas, was einen nicht so betrifft, wenn man dann vertrauen soll. Aber an dieser Stelle, oh Gott, du weißt doch, was für mich Kinder bedeuten. Und ich habe es doch jetzt gerade ad acta gelegt. Aber bitte, was soll ich denn tun? Vertrau mir. Das ist sozusagen der Kern des Glaubens, zu vertrauen, zu glauben, dass Gott das, was er sagt, auch hält. Das Ziel ist ungewiss. Abraham hat äh, seine Lebenserwartung, die es damals so gab, die hat er schon überschritten. Und Gott schickt ihn los mit einem großen Versprechen. Und damit sind wir am Ende des Zweiten, nämlich erhalten, Abraham bekommt ein Versprechen und jetzt der dritte Gedankengang. Gottes Art der Sicherheit ist ein Leben im Vertrauen auf ihn. Gottes Art der Sicherheit ist ein Leben im Vertrauen auf ihn. Das hat sich jetzt ja schon sozusagen angedeutet, dass es darum geht, Gott zu vertrauen. Aber es deutet sich auch an, wie wir Menschen auf dieses Angebot oft reagieren. Ihr kennt das vielleicht auch, nämlich mit Entschuldigungen. Ich bin zu alt. Oder bei Jeremia, ich bin zu jung. Oder bei Jona, Ninive ist kein gutes Reiseziel, Gott, da möchte ich nicht hin. Oder bei Mose, ich kann nicht gut reden, ich stotter. Oder bei Esther, das ist zu riskant und außerdem bin ich eine Frau. Ich habe das falsche Geschlecht. Und Elia, der sagt, deine Feinde, Gott, die sind zu gefährlich. Darauf lasse ich mich nicht ein. Versteht ihr, immer wenn es heißt geh, reagieren die Menschen der Bibel mit, warte mal Gott, da gibt es auch gute Gegenargumente. Und warum sollten wir anders sein als die Leute in der Bibel? Bei uns läuft das genauso. Verstehst du, wir richten uns ein in so einem Allerweltsglauben, wo wir sagen, ja, natürlich, wir wissen, dass Gott existiert, und, aber wir kümmern uns schon doch lieber um selbst um unser Leben um die Absicherung, um die Sicherheit. Und Gott sagt, guck mal hier, es ist leichter, einen Stein loszulassen, als ihn die ganze Zeit festzuhalten. Aber du sagst, nee, für mich ist es leichter, den Stein die ganze Zeit festzuhalten. Denn dann weiß ich, was ich habe. Dann weiß ich, was ich in Händen trage und muss mich nicht mehr einlassen auf das, was du mir gibst. Verstehst du? wo sozusagen der Kampf bei Abraham liegt, als es um Gottes Sicherheit geht. Nämlich, dass er sich verlassen soll auf Gott, dass er gehen soll an dieser Stelle und möglicherweise sagt Gott zu dir, geh an der Stelle, wo etwas zwischen dir und mir steht, wo Gott sagt, du hältst eine ganze Zeit was fest, du läufst jemanden hinterher, du äh, Du bewegst dich so, als ob du es haben müsstest und ich sage, lass los. Und damit sind wir bei Uhr, Uhr in Caldea. Wie sieht denn dein Uhr aus? Dein Ort, wo du sagst eigentlich, das sollte man nicht loslassen. Vielleicht dein Hauskreis, wo du sagst, seit zehn Jahren bin ich in diesem Hauskreis. Ich weiß schon jede Antwort, die der andere gibt, aber ich finde das so nett. Bitte schick mich nicht in einen anderen Hauskreis, Gott. Ich bin sowas von komfortabel da untergebracht, wo ich bin. Das tut mir einfach gut. Oder mein Freundeskreis, mit dem ich äh, immer dasselbe mache. Was, Gott, ich soll mit denen mal über dich reden? Oh nee, Gott, das zerstört die Stimmung. Nein, das ist doch mein Uhr, Gott. Einmal im Monat Skat spielen. Ganz gottfrei, das ist mein Uhr. Und jetzt auf einmal legst du deine Hand da drauf und sagst, ich soll da reden oder in meiner Familie vorm Essen beten. Oh Gott, das ist doch mein Uhr. Essen ist doch mein Ein und Alles. Da kann man doch nicht auch noch beten. Was sagen die anderen dazu? Vielleicht schmeckt das Essen nicht. Und dann bringen sie, schieben sie dir das in die Schuhe. Ihr kennt unsere Ausreden, aber das ist unser Uhr, wo wir uns nicht von lösen wollen und wo wir sagen, das ist doch so nett und Gott sagt, glaubst du jetzt eigentlich, dass ich der lebendige Gott bin? Dass du ähm, diesen Schritt, diese Herausforderung leben kannst? Dass du sogar vielleicht anders leben kannst, als du dir das vorstellst? Wo du denkst, ohne mein Uhr geht gar nichts? Seid ihr wahnsinnig geworden, wurden Martina und Klaus Diterion gefragt. Die beiden äußerten in ihrem Freundeskreis, dass Gott sie in die peruanische Hochebene führen will und dass sie da, beides Mediziner, ein Krankenhaus aufbauen für die Ärmsten der Armen. Und die Leute brachten ihnen reihenweise Argumente, warum sie lieber Deutschland und ihre Stellung als Ärzte nicht verlassen sollten. Die sagten, das geht doch nicht. Und deswegen nannten Martina und äh, Klaus-Dieter John ihr Projekt äh, Diospi, Syana, das heißt, wir vertrauen auf Gott. Was haben wir denn sonst? Wenn die Argumente so bestechend sind, dass man es nicht macht und wir es trotzdem machen, dann geht es nur, weil Gott es uns aufgetragen hat, weil er gesagt hat, geh. In ihrem Buch, Ich habe Gott gesehen, beschreiben sie mitreißend, wie sie sozusagen immer wieder auch Niederlagen erlebt haben, wie der Weg mit Gott kein leichter war, aber ein Abenteuer. So wie bei Abraham. Und, äh, und sie beschreiben, dass schließlich eine Klinik in der Hochebene von Peru sich entwickelt hatte. Und immer wieder hatte Gott ihnen die Gewissheit gegeben, ja, hier seid ihr richtig. Das, was ihr macht, das äh, ehrt mich. Geh, geh aus deinem Leben. Ich vermute nicht, dass äh, jemand von uns in die peruanische Hochebene muss, aber dieses Geh, das steht über deinem und meinem Leben. Und das Spannende ist, dass der Weg von Martina und Klaus-Dieter-John nicht zu Ende ist, als diese Klinik steht. Warum? Weil natürlich Gott weiter sagt, Geh! Bei ihnen bedeutet das, sie haben drei Kinder und der mittlere, der sagt, ich bin Atheist. Ich bin Atheist. Und Klaus Dieter Jon sagt zu ihm, wie kannst du das sagen nach all dem, was wir erlebt haben? Das geht doch gar nicht. Und sein Sohn sagt, also ich finde, unsere Arbeit ist eine Mischung aus harter Arbeit, Glück und Psychologie. Oh! Und sein Vater sagt, für mich ist das, was wir hier erleben, ein lebendiger Beweis der Gegenwart Gottes. Und sie diskutieren über Richard Dawkins der Gotteswahn oder Christopher Hitchens, der Herr ist kein Hirte. Und äh, Klaus-Dieter Jon argumentiert und sagt, weißt du was, wenn Dawkins und Hitchens Recht haben und äh, der Herr nicht unser Hirte ist, dann ist dieser Kosmos eiskalt, dann ist er finster. Aber wenn Jesus, der Mann vom Kreuz, Recht hat, dann gibt es eine Liebe, die den Menschen sucht. Eine Liebe, die unserem Leben Wert gibt. Tja, und so sitzen sie bei jeder Mahlzeit zusammen am Tisch. Die einen, die über die Größe Gottes staunen und der Zweifel ihres mittleren Sohnes. Und ich frage dich und mich, sag mal, was ist wohl für sie die größte Herausforderung beim Geh? Diese Klinik weiter zu betreiben oder um ihren Jungen zu ringen, bei dem sie merken, dass geht. Kommt bei dem nicht an. Vielleicht kennst du in deinem Leben auch solche Herausforderungen, wo du sagst, mir fällt das überhaupt nicht schwer, für die Finanzen der Gemeinde zu glauben. Aber wenn es um meine Gesundheit geht, wenn es um meine Kinder geht, dann ist Schluss. Dann mache ich das lieber nach dem, was ich so drauf habe. In Gottes Sicherheit gehst du nie Ganz locker, sondern immer mit klopfendem im Herzen. Als einer, der immer wieder fragt, sag mal, wer garantiert mir denn, dass ich nicht mal ganz tief falle, wenn ich mich auf diesen Gott und seine Sicherheit verlasse? Wer garantiert mir, dass ich kein Risiko eingehe, dass ich kein Scheitern erlebe, keine böse Kritik, keinen Schmerz, kein Ärger und keine Rückschläge? Wer garantiert mir das denn, bitteschön? Und die ernüchternde Antwort ist, niemand. Hm. Niemand. Du verlässt dich allein auf das, was Gott dir anbietet, auf seine Sicherheit. Du hast keine Garantie in der Hand, sondern du hast nur das, was andere dir von Gott erzählen in der Hand. Die Geschichten über Gott, die Menschen, die erzählen, die du in der Bibel nachlesen kannst, die dir sozusagen Zuversicht geben. Das ist das, was dich trägt. Nun könnt ihr sagen, Abraham, das ist im Alten Testament, das ist im ersten Teil der Bibel, das ist weit weg. Aber die zentrale Aussage von Jesus, die fordert dich heute Morgen heraus, genauso zu gehen wie Abraham. Denn was sagt Jesus ganz am Ende seiner irdischen Existenz? Er sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Denn so wie Abraham gehen sollte, so fordert er dich auf. Der lebendige Gott geht hin in alle Welt. Und wie geht es weiter und mache zu Jüngern, alle Völker. Verstehst du, das ist dein und mein Geh. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Wo er sagt, das, was du hältst und was dein Uhr ist, lass es bitte los. Um der Menschen willen, die mich bisher noch nicht kennen, lass es los und halte es nicht. Sondern schau immer wieder, wie du sozusagen im Vertrauen auf mich, wie du Menschen mit hineinnehmen kannst in meine Liebe. Und du wirst merken, dass dein Glaube wächst. Loslassen, um zu erhalten, das ist Gottes Art der Sicherheit. Jesus sagt, geh. Und? Wir wissen, wie Abraham geantwortet hat. Wie wirst du denn antworten? Wie wird die Geschichte deines Lebens aussehen, wenn Gott sagt, geh? Hm. Wie wirst du antworten? Die Ausreden habe ich euch ja schon geliefert. Wenn ihr die nutzen wollt, dann habt ihr noch nicht das Zentrum der Predigt mitgenommen. Bitte nutzt diese Aufforderung Gottes und lasst euch darauf ein. Amen.